0: Willkommen zu 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner, heute mit drei Jungs und zwar mit meiner Wenigkeit, dem Markus, dem Ole, hallo Ole. Hallo. Und dem Patrick. Hallo. Sagst du noch was Patrick oder
1: bist du dabei? Ja, sag was.
0: Wir legen jetzt schon los. Ja, ja. so, die Blockzeit Ole, auf geht's.
1: Die Blockzeit
2: ist 725-626 und die Moskau-Time ist 22.91 Uhr. Also Darf man früher. das nur sagen?
0: Darf man das nur sagen, <lacht> 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 Stimmt, Moscow -Time? Stimmt, ja,
2: das ist äh, Kiev time, Kiew -Time ja. Oder, okay, weiß dann. ich, äh, Berlin-Time. Mal sehen.
0: <lacht> so. Und jetzt muss ich natürlich im Ecke seinen Wettebericht einspielen, den ich ja mal nicht parat habe. Aber jetzt kommt er gleich. <lacht>
2: Hallo und herzlich Willkommen zum Blog Report von heute. Holt eure Regenmäntel und Schirme hervor, denn im Mempool wird es ungemütlich. Nach einer Woche voller Sonnenschein zogen gestern Mittag dunkle Gewitterwolken auf. Nach einem Sturm heute Nacht mit einem Backlog von 25 Vmb und Gebühren von knapp 30 Sets pro Byte hat sich das Wetter aber bereits ein wenig beruhigt. Dennoch solltet ihr auch in den nächsten Stunden und eventuell sogar Tagen auf höhere Fees vorbereitet sein, denn der Grund für den Sturm ist ein durchweg überdurchschnittliches Transaktionsvolumen. Das Netzwerk selbst arbeitet nämlich knapp in der erwarteten Geschwindigkeit. In den letzten sieben Tagen wurden 986 Blöcke gefunden, was einer Blockdauer von 10 Minuten und 22 Sekunden entspricht. Das Retargeting wird in 149 Blöcken geschehen und die Mining-Schwierigkeit voraussichtlich um knapp 2% verringern. Bis zum nächsten Block-Report.
0: Stay safe. Stay safe. Jawohl, 30 Sets pro Wiebeid, das ist eine Frechheit. Das ist
2: man ja, gar nicht mehr ist, gewohnt, nicht ja.
1: Da muss man schon ein Jahr zurückgehen, dass man sich an solche Fies noch erinnert. Damals war das noch normal, ja. Für die ganzen Jungspunde, ja. Die wissen gar nicht, was wir schon durchgemacht haben.
0: Was wir schon alles bezahlt haben. Ja. Die glauben immer, das kostet nur ein Set pro v und kommt am nächsten Tag. Ja, ich ich, ich habe heute auch eine,
2: eine Transaktion gemacht und äh, wollte nachgucken, ja, was musst du denn hier bezahlen? Das äh, wollten sie auch eigentlich hinladen, du? Das ist. Ja, ziemlich krass. 30 Sets äh, pro Vibad habe ich auch eingestellt bei mir. Aber dann ging es auch ganz schnell durch. Also,
1: also deine Zeitpräferenz trotzdem. war sehr hoch, willst du damit sagen?
2: Der, der Markt regelt. Ja, meine mhm. Zeitpräferenz war hoch, ja. Das war äh, die Buchung für das
1: Hotel. kommen wir ah, ja nachher okay. noch drauf zu sprechen. Da, genau, da <lacht> kommen okay. wir später noch drauf.
0: Kommen wir später. Wir fangen jetzt mal mit dem Thema an, denke ich mal. Der Einmarsch der Russen oder ich glaube, man, man sagt Putin bleiben dabei, Putin. Putins Einmarsch in der Ukraine. aber Wir beschäftigen uns jetzt nicht mit dem Krieg und wie der verläuft und äh, was da so alles passiert, sondern äh, ich glaube, wir gehen gleich mal zu den Sanktionen und was das bedeutet jetzt im größeren Kontext. Ähm, was mir halt aufgefallen ist, es scheint ja irgendwie so zu sein, als hat er sich das mit dem Einmarsch nicht vorgestern überlegt oder ähm, W war es, ne? der ich
1: glaube, halbe ja. Stunde hat es gedauert, dann hat er sich überlegt, oder? Alle Strategien und dann ging es los, zack, zack, zack. So wie wir die Vorbereitung für die Folgen hier machen, so hat er das auch gemacht, Schatz. <lacht> Nein, natürlich ja, aber also Klar, das ist natürlich langfristig geplant, wahrscheinlich Jahre oder Jahrzehnte geplant.
0: Aber so sieht es eigentlich wirklich für mich aus. Wenn, wenn man sich die Staatsverschuldung Russlands anschaut, dann ist sie jetzt bei 18 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Rücklagen hat Russland anscheinend jetzt 2022 von 630 Milliarden Dollar. Und ähm, hier ist noch eine interessante Zahl. 2015 ähm, hat Russland und China 90 Prozent ihres Handels in Dollar abgewickelt. 2020 waren es nur noch 46 Prozent. Und was glaubt ihr eigentlich dieser Ausschluss aus, aus dem SWIFT-System? Hatte das kommen sehen? Hatte damit gerechnet?
1: Also ich weiß es nicht. Also was, was ich ganz interessant fand, war, dass ja anscheinend ein Großteil dieser Reserven ähm, bei Zentralbanken liegen, die nicht in Russland sind oder mh, diese, diese Foreign Exchange Reserves sind halt quasi im Ausland und die konnten quasi auch eingefroren werden. Also es ist nicht so, dass sie quasi diese gesamten Reserven äh, zur Verfügung haben jetzt immer noch, sondern ich glaube, mehr als zwei Drittel wurden jetzt tatsächlich eingefroren und die einzigen, die sie noch zur Verfügung haben, sind die in China, und die halt in Russland liegen und natürlich die Goldreserven und so weiter aber und, und Bargeldreserven. Aber das sieht eigentlich gar nicht so gut aus, weil quasi ein großer Teil von diesen Reserven jetzt weg sind und so ein Krieg natürlich auch äh, extrem teuer ist. Also mir war nicht bewusst, dass, der, dass sie tatsächlich so angreifbar sind, was das angeht.
0: Ähm, das heißt aber, also zwei Drittel von diesen Reserven liegen bei anderen Zentralbanken. Wie, ja genau, die wurden jetzt eingesprochen.
1: Also die, es gab ja zwei, das, das Krasse, es, was so ein bisschen neu ist, dass es eben auch Sanktionen gegen die russische Zentralbank gab, die dazu geführt haben, dass die halt dann ihre Geschäfte nicht mehr wirklich abwickeln können ja, und nicht mehr setteln können mit anderen Zentralbanken, was natürlich sehr problematisch ist, wenn du komplett aus dem internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen bist. Denn das SWIFT-System ist ja eigentlich nur ein Nachrichtensystem, wo quasi umgeschickt wird, jetzt bitte diese Zentralbank mit der Zentralbank setteln und so weiter oder diese Bank mit dieser Bank und das ist jetzt, da sind sie zum Teil ausgeschlossen, bis natürlich auf Öl- und Gaslieferungen und so weiter. Aber ähm, dass eben diese quasi diese Foreign Exchange Reserves eingefroren sind, worden sind, fand ich eigentlich die interessantere Meldung. Ja, Und warum sie da nicht äh, mitgerechnet haben oder warum sie da jetzt nicht ähm, Vorsorge getroffen haben. Weil an sich sieht es ja. ja so aus, als hätten sie sich dafür gewappnet, um irgendeine so Kriegskasse aufzubauen, aber das scheint nicht dabei gewesen zu sein.
2: Not your keys, not your coins, ne?
1: <lacht> Ja, eben, also das fand geht ich halt das ganz spannend. das für Zentralbanken, weil wir wissen, ja? Ja, Von Venezuela yeah. zum Beispiel, die, da wurden ja auch die Reserven eingefroren, deren Goldreserven irgendwie in, in, in London. Aber mit Fiat geht es halt auch. Also das äh, muss man halt auch mal bedenken.
0: Aber das bedeutet dann, ähm, wenn man sich das anschaut, dass er gar nicht so vorbereitet war eigentlich, oder wie muss man das jetzt verstehen? Oder hat Ja, er das ist nicht damit meine gerechnet? Frage, die
1: ich mir stelle, ja. Also ob er das bedacht hat, dass quasi die Zentralbank auch ähm, zensiert werden könnte. Weil das, da habe ich ganz interessante Berichte gelesen, dass halt das schon jetzt anders war als jetzt 14 oder so, wo sie ähm, die Krim eingenommen haben und so weiter, weil quasi die Amerikaner ja schon Wochen davor angekündigt haben, dass das passieren wird. Und diese ganzen Fake-Sachen wie, oh, die haben uns jetzt unseren Stützpunkt angegriffen, die haben die Grenze überfallen und so, das hat natürlich nicht gezogen. Wenn klar war schon lange, dass sie die Truppen an der Grenze zusammengezogen haben, schon Wochen vorher und quasi alle genau wussten, wann sie angreifen werden. Das heißt, diese diese Sanktionen, die waren halt sehr schnell koordiniert, weil eigentlich für alle relativ schnell klar war, wer hier der Aggressor ist und wer nicht. Und dementsprechend konnte es sehr schnell auch in der internationalen Community quasi koordiniert werden, sodass eigentlich nur jetzt ein paar Ölstaaten und China und so eigentlich nicht auf der ähm, ja, nicht auf sag ich mal der Seite der, der Westeuropäer stehen, sage ich mal. Ja.
0: Aber wie ist es eigentlich mit so Ländern wie, wie der Türkei, die gesagt haben, sie beteiligen sich an den Sanktionen auch nicht. Ähm, wenn, wenn ein Unternehmen sich an diesen Sanktionen ja nicht beteiligt, dann, dann wird das, kommt es das ja auch auf die Sanktionsliste. Das die ist ja, das, das ist ja, also zum Beispiel, wenn ein, ein, Russisch, ein türkisches Unternehmen jetzt weiterhin mit Russland Geschäfte macht, dann kommt dieses Unternehmen oder diese Bank ja auch auf die Sanktionsliste. Weil die ja. Sanktionen treffen ja sozusagen Unternehmen, die weiterhin mit Russland Geschäfte machen. Deshalb ist es ja in China auch so, das, das habe ich gelesen in einem Artikel, dass, ähm, dass so Banken, die vor allem ähm, national Geschäfte haben und kaum international Verflechtungen, dass die weiterhin mit Russland Geschäfte machen, aber andere Banken, die international tätig sind, das nicht tun, um nicht ausgeschlossen zu werden.
1: Hm. Das ist so ähnlich wie das Problem bei Bitcoin mit CoinJoin, ne? dass du quasi, wenn du fünf Hops machst, dann bist du hinten raus. Das heißt, wenn du zwei Firmen dazwischen machst, weil sonst ist es ja auch das Problem, dass über kurz oder lang macht ja dann jeder mit Russland Geschäfte. Ist ja egal, wo du arbeitest. Irgendwie über zwei Unternehmen macht jeder mit Russland oder wahrscheinlich machst du sogar fast direkt Geschäfte mit Russland, weil du dein Gas oder dein Öl oder so in Russland kaufst. Also ist dann gar nicht so einfach, das zu umgehen, ja.
0: Ja, das stimmt. Also... Ja, aber jetzt äh, zurück zu Bitcoin. Äh, ich fand es äh, sehr befremdlich teilweise, dass die Leute halt da spekuliert haben, dass, Bit dass äh, Putin jetzt Bitcoin nutzen würde. Was man aber sieht, ist, dass die Menschen Bitcoin nutzen. Also die, die Russen nutzen Bitcoin, die an den Automaten jetzt anstehen und die Ukrainer sowieso. Ich glaube, die Börse, die ukrainischen Börsen sind sowieso auf Alltime high und äh, sehen großes Volumen an Transaktionen und und speziell für Flüchtlinge, das habe ich mir auch überlegt, weil meine Eltern sind ja auch ähm, geflohen, und die konnten nichts mitnehmen, außer das, was sie tragen konnten. Aber heutzutage, wenn du dein Vermögen in Bitcoin angelegt hast, kannst du einfach das Land verlassen. Was ja eigentlich sozusagen Bitcoin zur perfekten äh, Währung oder zu perfekten Geld für Flüchtlinge macht, oder?
2: Ja. Das würde ich so sagen. Also gerade, wenn man jetzt auch nach Russland guckt, der Rubel, der da auf einmal um die Hälfte eingebrochen ist. Äh, ja, da, wenn man sich jetzt überlegt, was in Deutschland hier passieren würde, da ist man sehr gut dran, wenn man Bitcoin unter, unter dem Bett liegen hat, seine Seedplates oder so, äh, und einfach abhauen kann. Ist es bei dir so unterm Bett, oder wie? Hypothetisch gesagt. Nee, ich habe natürlich hier, es ähm, ist hier, na, Gott, oh Gott, ganz vergessen. Mit, mit, mit mehreren Leuten,
1: äh, das,
2: Multisig. sieht ja.
1: <lacht> Natürlich 80 also, aus 99 oder so, ja. Irgendwas, was genau, man ja, nicht knapp nicht ja, ja. ja. die, ja. die
2: ganze Familie mit einbezogen. So, äh, nee, ähm, aber, aber das ist einfach das Beste. Also, wenn ich mir da so einen Peter Schiff vorstelle, der dann erstmal seinen Transporter aus der Garage holen muss und sein Gold da einlädt. Äh, das ist nicht so mobil, gerade an der Grenze oder so, ne? Kön die kann dir schnell weggenommen werden. Ich finde so das jetzt
0: ein bisschen unfair, Peter gegenüber, <lacht> weil der ist nämlich jetzt mit dem, Schiff, mit dem Schiff voller Gold, ist der unterwegs Richtung Ukraine, um den Menschen da zu helfen. Ne? Also in spätestens vier Wochen ist er dort und dann, ja.
2: dann geht's los. Vorher wird er nochmal bombardiert von den Russen oder so. Es <lacht> ja. ist schon bemerkenswert, wie, wie man jetzt einfach äh, Bitcoin wirklich... Äh, das, was wir vorher immer gelabert haben, jetzt langsam alles Realität wird. Ne? Was wir vorher immer gesagt haben, ja, halt dein Geld, dein, also das kann ja nicht weggenommen werden. Und wo man uns vielleicht auch schief angeguckt hat, ja, was soll das denn und so. Jetzt kommt halt Kanada, ne? jetzt kommt Ukraine, Russland. Und es wird auf einmal in der Praxis Realität und das finde ich echt cool. Da hat man immer mehr Beispiele, die man bringen kann. Ja, hier, guck mal, wenn das und das passiert, ne? Bitcoin. Das funktioniert. Es funktioniert einfach.
0: Ich glaube ich glaub auch, wir, wir haben hier den Rubikon überschritten. Ne? Da braucht jetzt keine mehr Zweifel sehen, ja. äh, dass Bitcoin Wert hat, wenn man jetzt äh, nach Kanada schaut und mit den Truckern jetzt in der Ukraine und den Menschen, denen da so geholfen wird, die ganzen äh, Hilfsaktionen, die da gelaufen sind. Äh, wir sprechen ja gleich noch über welche. Und ähm, ich glaube, das ist durch. Und was mich halt äh, jetzt die Woche besonders gefreut hat, ein ehemaliger ukrainischer Studienkollege von mir. Um, dem habe ich auch versucht, irgendwie über, ich glaube, vor vier Jahren habe ich dem schon mal Bitcoins gegeben, die hat er natürlich <lacht> verloren, war klar. Und, und jetzt halt in diesem Konflikt halt, schreibt er mir eine Nachricht und sagt halt: Fiat, das kriegst Geld. Und <lacht> also ich, ich glaube, so ein Ereignis halt, das macht ihm ja klar, warum ich habe halt immer irgendwas von Freiheit und Transaktionen ohne Banken und so erzählt und er wollte eigentlich nur wissen, ob es noch steigt oder fällt und jetzt wird ihm halt klar, wofür Bitcoin da ist ne? und das freut einen dann auch so zu sehen, dass das den die Augen öffnet, auch in so einer traurigen Situation halt, die jetzt hier läuft.
1: Genau.
0: Ja, es ist, also
1: was auch spannend ist zu, zu beobachten, ist, dass es eigentlich mehr so den Menschen auf beiden Seiten hilft. Also es ist quasi so, die Ukrainer denen hilft, weil wenn du Bitcoin hast, kannst du aus dem Land fliehen, ohne alle deinen, deinen gesamten Besitz zurücklassen zu müssen, weil das ist ja genau dieses, diese Situation. Du hast deine Immobilien weg, deine Aktien weg oder zumindest kannst du lange Zeit nicht drauf zugreifen, falls sie nicht weg sind. Und Schmuck und so weiter kannst du zwar mitnehmen, aber das ist halt auch sehr riskant, weil was ist, wenn du schläfst, jemand klaut dir und so weiter und so fort. Und Bitcoin ist halt einfach ideal geeignet. Und auf russischer Seite genauso für die Menschen. ja Wenn dort die Banken quasi kein Cash mehr haben, weil die Banken abgeschnitten vom, sind vom internationalen Zahlungsverkehr, man hat ja die Bilder gesehen von äh, Moskau und so weiter, dass die Leute ihr Busticket und ihr Bahnticket nicht mehr zahlen konnten, weil Apple Pay und Google Pay und Kreditkarten und so weiter nicht mehr funktioniert haben. Dann äh, sieht man einfach, dass es Biden, auf beiden Seiten einfach sehr hilfreich ist und dass da ja, noch viel kommen wird. es muss man allerdings natürlich auch sagen, dass Bitcoin auch hilfreich ist, wenn du diese Sanktionen umgehen willst, also wenn du als Staat quasi dann trotzdem weiter handeln willst. Problem ist aber, es ist nicht so nützlich, solange quasi die andere Seite äh, das nicht will. Ja? Also wenn jetzt die Europäer nicht mit den äh, Russen handeln können oder dürfen, dann bringt es auch nichts, dass du theoretisch Bitcoin schicken kannst, denn es ist ja trotzdem quasi eine Sanktion dagegen. Also Bitcoin genau. erlaubt halt diesen, diesen ähm, ja, freiwilligen Tausch zwischen zwei Leuten, die sich halt darauf einigen können. Und wenn die es aber beide Seiten nicht wollen, dann passiert es auch nicht. Ja.
0: Das haben ja auch äh, viele geschrieben, dass dass es das eigentlich Blödsinn ist, das zu glauben, Putin würde die Sanktionen umgehen mit Bitcoin. Weil die Sanktionen sind so wirksam, weil sie den Firmen verbieten, mit dem zu handeln. Und das spielt halt keine Rolle, in welcher Währung das gesettelt wird. Denn wenn du das tust und das kommt raus, dann, dann bist du weg, dann landest du auf der Sanktionsliste. Und ich glaube, das will keine Firma riskieren. Von daher halte ich das für absolut ausgeschlossen. Aber was man halt sieht, Bitcoin ist das Geld der Menschen. Das ist das Geld derer, die es brauchen, der einfachen Leute. Und äh, das freut mich halt ganz besonders jetzt, dass das ja. halt so, so offensichtlich wird.
2: Ja, ähm, Baerbock meinte ja im Vorfeld, äh, als, das, als die Debatte war mit Zwift, meinte sie ja, ja, das können wir nicht machen, dann kann irgendwie Oma Anna oder die Tochter der Oma keine, kein Geld mehr schicken nach Russland. Und jetzt ist halt genau dieser Fall und Bitcoin funktioniert dafür und die Firmen sind ja trotzdem, haben trotzdem Stress und müssen die Sanktionen einhalten, weil es einfach, ja, weil du es einfach nicht geheim halten kannst, mit denen zu handeln. Und es ist perfekt, ja. Das
1: kann man einfach, es funktioniert. Aber man darf auch nicht vergessen, dass auch die ukrainische Regierung auf Twitter äh, Bitcoin und nee. Kryptospenden akzeptiert hat jetzt. Und ich glaube auch irgendein Airdrop-Shitcoin machen wollten. Ich bin mir ja, gar nicht ganz sicher, gott, was da abgelaufen gott. ist, aber da ja. kam ja auch einiges an Geld zusammen. Ne?
0: Ja, wobei ich ja, äh, obwohl ich viel Bashing dafür bekommen habe, ähm, ich würde da nicht spenden. Es gibt viele andere Projekte, die man spenden kann. Man muss jetzt nicht an den Staat spenden und ähm, wir haben hier mal einige zusammengeschrieben, die ich ganz cool fand, wo man wirklich Leute unterstützen kann. Weil, ja, nennt es bescheuert oder nicht, aber ich spende einfach keine Bitcoin für Waffen. Das mache ich einfach nicht. So, und jetzt kommen wir zu den coolen Projekten. Und zwar der Bitcoin-Core-Developer Glenn ähm, Maunenko, heißt es, glaube ich. <lacht> Gleb, <lacht> Gleb, Gleb Maunenko. Danke, <lacht> er, ähm, hat äh, eine coole Aktion gestartet, ähm, er hat einen Wagen vollgepackt mit Hilfsgütern und will in seine ähm, Heimatstadt Tschakov. ist das richtig, oder Patrick, oder willst du mich auch korrigieren?
1: Nein, Charkov. das ist perfekt, Markus. Das ist perfekt,
0: danke dir, ähm, will er in seine Heimatstadt fahren. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, wo die liegt, Puh, das wird, glaube ich, ähm, ziemlich schwierig, das ist eigentlich schon fast umzingelt von den russischen Truppen ob er da jetzt äh, reinkommt. Er hat auf jeden Fall schon mal zwei äh, Bitcoin eingesammelt. Ähm, das größte Problem wird jetzt eher sein, an äh, Lebensmittel und Medikamente und was auch immer er da mitnehmen will, zu kommen und vor allem in diese Stadt reinzukommen, glaube ich, wird, wird verdammt schwierig. Ja, ähm, Ich habe mir noch ein bisschen aufgeschrieben, was er so alles gemacht hat äh, in den letzten Jahren. Er hat äh, ziemlich viel am Early-Protokoll gearbeitet. Ähm, das ist einfach Protokoll, um die Bandwidth effektiver zu machen, und um, ich glaube, bis zu 40 Prozent zu senken, also dass deine Note nicht so viel Bandwidth verbraucht. Und äh, er hat, glaube ich, auch die, die erste Exchange in, in der Ukraine aufgebaut. Bin ich jetzt hundertprozentig sicher, ich glaube, ihr habt es gelesen. Ja. Und äh, dieses ganze Early-Protokoll hat er mit der University of British Columbia zusammen gemacht und mit so Leuten wie Peter Willer, äh, Gregory Maxwell und so weiter also schon einer der ähm, renommierteren Leute und ich finde es halt verdammt mutig, dass der ähm, da jetzt unterwegs ist, also schon ein sehr, sehr cooles Projekt. Da könnt ihr auf jeden Fall spenden, wir packen das in die Show Notes und äh, dann gibt es noch äh, die Standards Association, die Jungs wollen ein Mesh-Netzwerk aufbauen in der Ukraine, um halt auch weiterhin ähm, Zahlungen durchführen zu können, ja, Ihr könnt denen aber anscheinend nur On-Chain spenden, soweit ich da ge das gesehen habe. Ja, aber sicherlich ist das Internet ja auch ein Riesenproblem. Also Elon Musk hat ja jetzt, glaube ich, seine Satelliten scharf geschalten für die Ukraine. Das weiß der Patrick bestimmt, oder? Als Elon Musk Fanboy Nummer eins hier. Ja, als, als Podcast.
1: Elon Musk Fanboy. Weiß ich natürlich auch, wie man ausspricht. Aber ja, genau. Also der hat... Äh habe ich doch gesagt. Ich <lacht> habe Elon gesagt
0: jetzt. Was habe ich gesagt?
1: Also letztes Mal hast du mir gesagt. Also... Was schon. Also ist, ist schon besser auf jeden Fall. Also äh, ja genau, die haben, ja gut, wie werden das jetzt wirklich viel bringt? Also sie haben halt einfach ein äh, paar Starlink-Terminals hingeschickt und jetzt können vielleicht ein paar Leute halt ins Internet gehen. Ob das jetzt einen gigantischen Unterschied macht, weiß ich nicht, aber es hilft bestimmt. Äh, aber soweit ich es gesehen habe, ist das Internet dort noch nicht ausgefallen. Also da ist immer noch, ähm, ja, das Internet ist ja auch ein dezentrales System. Das kann man gar nicht so einfach abschalten, wenn man nicht, Will, dass es abgeschaltet wird, ja, weil immer noch irgendwelche Knoten überleben. Und solange nicht nur irgendwie ein Unterseekabel hast oder sowas kaputt geht, dann bist du auch relativ dezentral unterwegs.
0: Auf jeden Fall sind das Projekte, an die ihr spenden könnt. Und ja, würde ich cool finden, ja, wenn ihr denen ein paar Sets zukommen lasst. Und ja, äh ja, was haben wir dann? Gehen wir zum nächsten Thema, oder?
2: Ja, okay. da gehen wir in die Welt der Charts und etwas ähm, Erfreuliches ist passiert und zwar Bitcoin hat sich abgekoppelt von den großen Aktienindizes, also Dow Jones, S&P 500, Nasdaq und äh, von Gold natürlich so, und nicht so schwer <lacht> Ähm. Und ja, das zeigt einfach, also wir können ja mal was die Größenordnung hier sehen, also ich, ich habe den eingeblendet bei mir, die, die Indizes, die dümpeln irgendwie rum bei 0% jetzt auf den Tag gerechnet und Bitcoin ist bei plus 17% und das zeigt halt, ja, in der Krise scheint Bitcoin doch zu funktionieren und vor allen Dingen besser zu funktionieren als Gold und irgendwie, ja, scheint das so ein bisschen... Also, gerade passieren viele Dinge, die zeigen, dass Bitcoin wohl doch das macht, was wir schon immer gesagt haben. Was sehr toll ist. Ja.
0: Wir hatten schon immer recht, also, Uli. Wir hatten Dank. schon immer
2: recht. Das, das alles a priori haben wir uns das ausgedacht. Und jetzt können wir es auch empirisch belegen.
1: Ja, so, ich muss allerdings Kurs? sagen, dass diese kurzen Zeiträume natürlich immer ein bisschen schwierig Klar. sind. Es also, ja, ja. ist halt wirklich, das, ist, das habe ich mir auch wieder lustig gemacht die letzten Wochen über den äh, Daniel Eckert, der die ganze Zeit wieder getweetet hat, dass jetzt in den letzten <lacht> drei Stunden wieder der äh, Gold weniger gefallen ist als Bitcoin und deshalb Gold der Safe Haven ist und äh, keine Ahnung, also das, ich weiß nicht, ob diese kurzfristigen Sachen, dass man sagt, jetzt hat es sich entkoppelt und jetzt nicht mehr und so, ob das wirklich Sinn macht. Ich glaube, über den längeren Zeitraum jetzt von ein, zwei Jahren ist die Korrelation immer noch relativ hoch. Also vor allem mit Aktien, vor allem mit Tech-Stocks und so. Das sieht man auch immer ganz gut, dass da ja diese riskanteren Assets dann auch, wenn die hochgehen, geht Bitcoin auch hoch und umgekehrt. Also Ich glaube, da müssen ich, wir einen ich... längeren Zeitraum uns das beobachten.
0: Ich, ich bin da der Meinung vom Ole, also ich glaube, das hat sich jetzt entkoppelt, weil halt ganz viele Menschen erkennen, dass Bitcoin einfach geil ist. Einfach genau für das gemacht wurde.
1: Der Markus ja, also einfach ich, ein Träumer. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. Ich darf ja jetzt keine Mahatma Gandhi-Zitate äh, raushauen, habe ich ja versprochen. Aber ja, <lacht> nächstes Thema.
1: Genau. <lacht> Was haben wir noch? Genau, und zwar haben wir das Thema, dass das Bitcoin-Verbot in der EU vorerst vom Tisch ist. Das hatten wir ja in der letzten Woche, dass da diese Mika-Verordnung, also diese Geldwäsche-Verordnung, da geändert werden sollte auf europäischer Ebene, was dann die Mitgliedstaaten auch implementieren müssen. Aber er ist jetzt doch nicht so gekommen, sondern sie haben den, diesen Paragraph, wo das um diese um diesen Verbot von Proof-of-Work-Algorithmen, ja, äh, haben sie jetzt ersatzlos gestrichen? Ging eigentlich äh, deutlich schneller, als wir eigentlich beim letzten Mal vermutet hatten und als Daniel vermutet hatte. Es ging richtig schnell und ähm, ja, im Prinzip hat sich da, ähm, wird sich da jetzt auch nichts mehr tun. Also, die man, man muss davon ausgehen, dass da jetzt erstmal nichts mehr kommt. Ja,
0: ähm, ja der Frank Schäffler von der FDP und äh, Sebastian Alscher von den Piraten waren ja beim Sonntagsstammtisch dabei auf Twitter und äh, die haben so ein bisschen. Äh, reinblicken lassen, wie die Arbeit so läuft im Europäischen Parlament und so weiter. Und ja, also ich kann jetzt nicht, also der Sebastian Alscher, der scheint sich sehr, sehr gut auszukennen, war richtig überrascht und der hat ein paar Sachen halt gesagt, aber da er vor seinen Statements ähm, erstmal gefragt hat, ob das hier alles aufgenommen wird, äh, werde ich das nicht alles wiedergeben, aber die europäischen ähm, Politiker dort, die scheinen sich nicht besonders gut auszukennen im Thema. Sagen wir es mal so. <lacht> und deshalb ähm, <lacht> hat er gemeint, sollten wir denen vielleicht ein paar Kurse auch geben und dann wird es auch besser in Zukunft. Ja, mal sehen. Aber ich war recht positiv Schwendete überrascht, äh, wie gut er sich auskennt. Ja. ja, wahrscheinlich. Ja, Vielleicht übernimmt das ja. das, ist das eigentlich für, den für einen, einen Stammtisch?
1: Ähm das habe ich ja noch gar nicht so mitbekommen. Was ist denn das eigentlich für ein äh, Twitter-Stammtisch, der da jetzt immer sonntags äh, stattfindet? Wer hat das organisiert oder wie, wie läuft das ab?
0: Das äh, läuft halt dezentral ab. Die Community hat uns mal wieder gemacht. Wer das gemacht hat und wer da alles dabei ist. Äh, ich kenne halt nur die Twitter-Handles.
1: Also wir haben jetzt mittlerweile zwei die Stammtische, ne? einen auf YouTube <lacht> und einen auf, auf Twitter. Was fehlt jetzt noch? Auf LinkedIn oder ich weiß nicht.
0: Onlyfans. Also, da seid ihr auf jeden Ole, Fall
1: Twitter, äh, ja wenn ihr das... Genau, ja. <lacht> TikTok ja, ähm,
2: oder Instagram gibt es auch noch Livestreams.
1: Genau, TikTok ja, Livestream, klein, ja. Das können wir ja, nochmal ins Leben.
0: Kleinen Kritikpunkt von mir auch am Stammtisch. Wenn man zwei Gäste da hat und die wollen ein bisschen Informationen raushauen, wie es so läuft, haltet euch doch bitte einfach an die zwei Minuten Redezeit. Nicht immer seinen eigenen Scheiß raushauen, auch mal Fragen stellen. Das, das wäre so meine Bitte an manche Leute. Da gibt es halt schon einige, die hören sich wahnsinnig gern reden. Und vor allem, wenn ihr Fragen stellt, beantwortet sie nicht selber dann auch noch. Gebt den anderen auch noch die Möglichkeit, die Fragen zu beantworten, wenn ihr schon welche stellt. Kleiner Kritikpunkt von mir aber. Ja. Ansonsten ist es echt gut. Ich finde es super, dass sie das machen. Da sind auch regelmäßig, glaube ich, so 300, 400 Zuhörer dabei. Und äh, das ist halt wirklich eine sehr, sehr niedrige Schwelle. Ne? So ein Twitter-Stammtisch, da gehst halt mal schnell rein und dann gehst du wieder raus. Da hörst du ein bisschen zu. Und äh, da sind ja auch einige ähm, ja, Journalisten, habe ich gesehen, die da zuhören. Also, ja, fand ich nicht schlecht. Die Jungs, äh, die geben da richtig Gas. und ja. super. Also wann ist
1: das immer sonntags? Sonntagabend, oder?
0: 19 Uhr, glaube ich, ja. 19 Uhr startet es. Mhm. Immer sonntags 19 Uhr, Twitter-Stammtisch. Ähm, der heißt Stammtisch21, glaube ich, auf Twitter. Ja, ich verlinke das dann in den Shownotes. Okay. Ähm, was haben wir ähm, da noch? Local Bitcoins st streicht die Fees für ukrainische User. Ole, hast du da noch mehr Informationen? Äh,
2: nee, äh, es ist vom Bitcoin Magazine und äh, auch keine Quelle angegeben. <lacht> ähm, ja, ich wollte es einfach nur als Fact reinbringen. Dass halt in der Ukraine jetzt, also für die, die es nicht wissen, Local Bitcoins ist eine Peer-to-Peer Bitcoin-Exchange, wo du halt von Nutzer zu Nutzer deine Sets äh, schubsen kannst. Und ähm, ja, in der Ukraine müssen die User jetzt nichts mehr dafür bezahlen, was natürlich based ist, äh, um da ein bisschen die Adoption zu fördern. Auch richtige Adoption, weil Peer-to-Peer -Peer ist natürlich äh, besser als
1: Binance-Shitcoin-Casino oder so. Ja, vor allem, wenn du dann geblockt wirst. Also ich meine, das haben sie jetzt ja abgelehnt, aber es wurde ja von einigen vorgeschlagen, dass sie ja, ja, also so geblockt werden ja. sollen. Okay, nicht die ukrainischen, aber die, die russischen und so weiter. Ja. Genau. Und dazu kommt natürlich auch, dass wir ein bitcoin Alltime high haben, allerdings nicht in Dollar oder Euro, <lacht> sondern im Rubel. Ja. Das heißt also, ähm, ja, der Rubel hat halt richtig abgekackt, haben wir ja vor, vorher schon gesprochen. Das heißt, ähm, das sieht richtig schlecht aus. Also wenn du jetzt Rubel hältst, dann solltest du möglichst schnell dein Geld in äh, Bitcoin wechseln. Ja, vielleicht kann man ja Local Bitcoins darüber reden, dass sie die Fies auch in Russland droppen, weil äh, ja, die Staaten haben ja nichts ja. mit den Privatpersonen zu tun. Also da wäre sicherlich ja. auch noch Potenzial zu sehen. das ja, so verwechseln aber ähm. viele, glaube ich. Naja, ist wirklich so. Also das kann ich halt auch überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ja. Ich meine natürlich, äh, je näher man, sage ich mal, an, dem, an der Macht ist, desto mehr Verantwortung trägt man auch. Aber ich gerade, glaube ich, gerade in so einer Diktatur, wo es so zentralisiert ist, das ist schon sehr schwer, da irgendwie, irgendwie einen Einfluss zu haben oder so. Das ist wie, wenn man jetzt uns dafür verantwortlich machen würde, was unsere deutsche Regierung hier macht, ja, als Privatperson. So, das ist, kann man nicht wirklich, ähm, kann man nicht wirklich, äh, ja, sagen, dass da irgendeine Form von Verantwortung besteht
2: man sollte in staatlichen Währungen immer nur so viel halten, wir haben bereit, ist zu verlieren. <lacht> Bule,
0: haut sie raus. Ja,
2: ja ist so. Also ich habe da halt, schon natürlich ist das Kacke für die Zivilbevölkerung, ja, weil, ja, gut, was wird du machen? Die Alternativen sind da, ne? Und jetzt wissen sie es. Wo sie 50% ihres Vermögens verloren haben. Das ja, das ist die Frage, scheiße. ob sie es
1: wirklich wissen. Also ich glaube, die allermeisten ja, gut, wissen ja. es einfach noch nicht. Mehr, also die denken halt dann vielleicht, okay, vielleicht die ich früher irgendwie ins Ausland abhauen sollen oder so. Aber mhm. es, es braucht halt einfach, die Leute müssen verstehen, wie es funktioniert und so. Und es ist jetzt nicht so der Fokus auch in den Medien, glaube ich. Also zum, vor allem nicht in Russland, in der Ukraine vielleicht eher. <lacht> wenn jemand den ukrainischen Twitter-Account folgt oder so, hat man es vielleicht mal mitbekommen, aber so. Ja,
0: ähm, ja was, ich, was ich eigentlich noch fragen wollte zur deutschen Regierung, Wer von euch hat eigentlich darauf getippt, ähm, wenn die Grünen an der Macht sind, dass wir 100 Milliarden äh, Rüstungsgeschäfte abschließen und äh, die Atomkraftwerke länger laufen lassen?
1: Wer, ja, gut, wer so. von
0: euch hatte das auf dem Zettel eigentlich?
1: Ja, da sieht man halt, ne, dass, wenn die Leute an die, an die Macht kommen oder an die Regierung kommen, dann sind halt die tatsächlichen Realitäten relevant und nicht, was eine ideale Vorstellung ist, die man irgendwann mal in einem Wahlprogramm aufgeschrieben hat. Ne? Und das muss man ja ihnen auch zugutehalten, dass sie die, die sage ich mal, die die Realitäten dann versuchen, einzuarbeiten in die ganze Geschichte und nicht dann äh, blind an irgendwelchen Idealen festhalten, ja, wie es so manche anderen Politiker ja doch machen.
0: Na gut. Was haben wir da noch? Flexport hält BTC. Patrick. Richtig.
1: Ja, so eine kleine Meldung, ähm, das ist, also das Flexport, wer das nicht kennt, die sind eine weltweit agierende Logistikfirma, ja, Logistikunternehmen und die hatten auch schon länger das bitcoin Whitepaper auf der Website gehostet. Die sind ungefähr, ja, 8 Milliarden Dollar sind sie ungefähr bewertet, haben so 500 bis 1.000 Mitarbeiter. Und warum das spannend ist, ist, weil der CEO Ryan Peterson auf das auf Twitter verkündet hat, dass sie quasi Bitcoin halten. Mehr in so einem, ja, 500. Tweet von irgendeinem Thread, hatte er das gesagt. Aber er wollte, nicht sagen, er wollte nicht sagen, wie viel genau sie halten. Dementsprechend ist es ein bisschen schwer zu sagen, was, jetzt, was man jetzt damit machen anfangen soll. Es ist jetzt irgendwie... 6,15 Bitcoin, die sie halten oder sind es irgendwie, ja, Tausende, ja, man weiß es nicht, aber es ist ganz interessant, dass doch ein paar Unternehmen quasi immer Stück für Stück so reintröpfeln. Ja, wir werden wir es sehen. Also noch ist nicht die, die, die große Menge, aber es gibt immer wieder welche und ich meine, so 8 Milliarden Bewertung ist jetzt ja auch nicht ein kleines Unternehmen, muss man ja sagen. Es ist ja auch ist ja schon doppelt so groß wie das von Michael Saylor, weil ich weiß, gut, Michael Saylor besteht halt nur aus Bitcoin, <lacht> aber ähm, ja, also da, da kommt schon noch was
2: was ja based ist.
1: <lacht> ja, und man darf auch nicht vergessen, dass halt so Unternehmen wie Tesla oder so halt immer noch ihre Bitcoin halten, ja. Es ist halt einfach nicht mehr Schlagzeile, weil es einfach mhm. das normal ist, so. Das ist halt immer dass Man hat so krasse News und irgendwann ist es Normalität so, dass irgendwelche Staaten Bitcoin halten, dass es das gesetzliches Zahlungsmittel ist, das große Unternehmen ist, halten halt, so, dass das kein einfach keinen mehr ist, einfach nicht mehr in den News, so, das ist einfach normal geworden und ich denke, so wird es immer laufen, ja.
0: Es gibt ja auch schon Gerüchte, dass äh, deutsche Unternehmen, deutsche DAX-Unternehmen Bitcoin halten, aber... Wir dürfen die Quellen nicht verraten. Ne? Aber wir, ich glaube, wir dürfen schon sagen, dass es so Gerüchte gibt, dass es anscheinend schon DAX-Unternehmen gibt, die es aber nicht veröffentlicht haben. Es gibt nämlich Möglichkeiten für Unternehmen, das auch ähm, zu vertuschen, dass man also praktisch in der Bilanz halt, weil das ja, Bitcoin ist ja keine Währung, sondern sind ja praktisch irgendwie.
1: Ja, klar, wenn es sind, muss du es auch nicht angeben. Du musst ja. jetzt auch nicht sagen, wie viel Euro du, wie viel japanische Yen du jetzt hast und wie viel Dollar und so. Das kannst du alles zusammenwerfen. Ja. aber dann okay. ist es auch nicht wirklich relevant, wie gesagt, wenn es so klein ist dann wenn, man nicht mal, wenn man nicht mal das Gefühl hat, man muss das seinen Aktionären mitteilen, dann sind es auch keine großen Positionen wahrscheinlich
0: oder man teilt es nicht mit, weil man Angst vor, vor den Schlagzeilen hat Denn es ist ja noch immer Umweltverschmutzung und so weiter und speziell in Deutschland könnt ihr mir vorstellen, dass Unternehmen da jetzt nicht an die Öffentlichkeit gehen, in den USA ist es ja eher anerkannt oder ja, Kein Problem. Die USA
1: sind einer keine Luftverschmutzer, da ist es in Ordnung. Ne? Das, <lacht> das ist in Ordnung. <lacht> Interessiert es keinen mehr. <lacht>
0: so sieht's aus, ja. So, und jetzt kommen wir zu Bitbox. Ähm, ihr wisst, die beste Hardware-Wallet auf dem Markt. Wirklich einfach. Und ich habe schon so viele Freunde, die, die eine Bitbox haben. Und diese Woche hat schon wieder eine, eine gekauft. Ähm, ja, und das Geile ist, also, Ole, ich muss mich echt bedanken bei dir. Ähm, Dein Video hilft den Leuten auch wahnsinnig. Nicht nur mit der Bitbox, sondern auch das andere mit ähm, Blue Wallet und Pocket. Ja. Also das geht jeder hin. Unglaublich. Ich habe sogar einen ja. Kollegen gehabt, der, der, hat den, ähm, der hat den App Store auf seinem Handy nicht gefunden, aber trotzdem hat er es geschafft, Bitcoin zu kaufen. <lacht>
2: Ja, bedanke dich nicht bei mir, bedanke dich bei Blue Wallet und Pocket und den ganzen tollen Entwicklern, die das möglich gemacht haben. Ne? Also es ist ja schon krass, äh, wo wir gerade stehen und wie einfach das ist heutzutage, Bitcoin zu kaufen.
0: Äh, ja, und auf der, auf der Bitbox kann man es ja auch direkt draufpacken. Da habe ich auch Leute, die haben dann gewechselt, die haben äh, gesagt, nee, er will es nicht auf der Blue Wallet, er macht es direkt auf die, auf die Bitbox. Wirklich fantastisch und es geht halt so einfach, also... Ja. schon ein bisschen Mega
2: Marketinggespräche gut. ja das geht so einfach
0: nee also, das, also ganz ehrlich <lacht> wir es ist ja so wir bekommen zwar das Geld von Shift aber das, keiner verdient von uns einen Cent das geht ja alles in irgendwelche Projekte von daher für uns ist es egal ne? und mhm. wir lehnen auch je, jegliche wir jegliche Projekte ab die wir nicht selber nutzen deshalb haben wir auch wenig Sponsoren <lacht> wir, haben ja schon, wir haben ja schon Anfang gehabt, wo wir gesagt haben, nee, kennen wir nicht, machen wir nicht, machen wir keine Werbung dafür. Also Shift bezahlt uns praktisch dafür, für Sachen, die wir eh machen. Danke nochmal. Oder besser gesagt, nicht uns, sondern einfach die Projekte, wo wir es weiterleiten. Ja. Und ihr kriegt natürlich 5% mit dem Code 21 ausgeschrieben als Zahl. Du wisst ja, wie es läuft.
2: Oh, das, das Meme, das kam gerade auf, als ich neu in der Community war. Irgendwie im Mai oder so letzten Jahres. Das weiß ich noch. Das, das fast war schon ein damals ein joke
1: Ja, das war fast schon ein Bad-Joke. So, das, das bringen immer so die älteren Community-Mitglieder mal wieder.
0: <lacht> Fuck you, hey. hey. So. Jetzt, äh, jetzt gehen wir nach Stuttgart zu den Community-News. Um, und zwar Bitcoin im Ländle hat jetzt auch um, ein Meetup geplant oder ein ganzes Wochenende, ist ja eigentlich schon fast eine Konferenz in einem Hotel vom 27.05. bis zum 29.05. Bitcoin im Ländle. Um, es ist in einem Hotel, das jetzt auch Bitcoins annimmt, uh, wenn man da übernachten will. Also Ole, ich glaube, du hast schon bezahlt, oder?
2: Mhm. Ich kann mal kurz erzählen. Also erst wollte ich per Kreditkarte bezahlen, hat nicht geklappt. Also der Payment-Anbieter oder... Das nee, ich hatte selber Scheiße gebaut. Du hast kein
1: Fiat mehr, hast du auch gesagt. Das hat nicht ja, gelaufen.
2: Nee, nee, das, das hatte ich schon alles richtig eingestellt, aber ich hatte da irgendeinen Fehler gemacht. Auf jeden Fall war das mir zu anstrengend. Und dann hat der Link auf einmal nicht mehr funktioniert und dann meinte ich, ja, oder der Eigentümer vom Hotel meinte, ja, hier, Invoice. Ja, fünf Sekunden später war alles bezahlt. Also, <lacht> gut.
3: Sehr cool,
0: also man kann jetzt auch unabhängig vom Event da übernachten, in Plochingen ist das, glaube ich, genau. und das dann bezahlen. Und ich denke, viele von euch werden jetzt beim Event dabei sein. Ich persönlich finde es ja so fantastisch, dass die 21-Community in Stuttgart das einfach auf die Beine <lacht> stellt. Also <lacht> und da vielen, vielen Dank an Lodi und Copiaro und wer da alles beteiligt ist. Also mega gut und so schön zu sehen, dass das alles äh, sich verselbstständigt. Die haben sogar ein eigenes Logo jetzt mit so einem 21 als Pferd, hm. auch wirklich als Stuttgart 21. Endlich mal Stuttgart 21, <lacht> das funktioniert <lacht> also sehr, sehr geil. Also, vielen, vielen sie betonen, Dank, dafür. Ja, sie
2: betonen ja immer, dass sie 21 Stuttgart heißen, damit hier die Assoziation gar nicht aufkommt. <lacht> das
0: hört sich komisch an. Stuttgart 21 ist schon richtig.
2: Ja, habe ich aber perfekt. auch so geschrieben in der E-Mail. <lacht>
0: Also, wenn ihr dahin wollt, die Tickets sind natürlich rar. Es gab heute einen Tweet, wie man an die Tickets rankommt. Da kann man dann übernachten im Hotel und da gibt es ja wahrscheinlich dann irgendwelche Vorträge oder. Weißt du schon mehr, Ole, über irgendwelche Workshops oder was da gibt?
2: Nee, tatsächlich nicht, aber es soll wohl eher der Fokus auf Zusammenleben und ein bisschen Austausch gelegt werden und nicht so auf Vorträge. Ich meine, ist ja auch richtig so, ne. Ich meine, die Vorträge hört man sich meistens sowieso dann äh, zu Hause an, die Aufzeichnung oder so. So war es bei mir zumindest bei Zitadelle. Und morgens um neun habe ich mir dann so die, die Vorträge von den Lightning Labs reingezogen, habe ich sowieso nur die Heft verstanden, weil ich noch halb am Pennen war. <lacht> Fast eingeschlafen. Also lag natürlich nicht an den Vorträgen, waren ja spannende Sachen bei, aber ja. Man ist dann doch lieber mit anderen unterwegs und säuft sich einen rein oder erzählt ein bisschen.
0: Patrick, bist du auch dabei dann? Weißt du schon was?
1: Weiß ich noch nicht sicher, aber ich äh, versuche es, dass es klappt.
0: Sehr gut. Also es, äh, vom Fab weiß ich sicher, dass er dabei sein wird. Es also werden einige von uns da sein. Ja, Würde uns freuen, wenn ihr auch kommt. Ja, und jetzt zur nächsten News. Es gibt jetzt anscheinend auch Schuhe mit 21 drauf. Habe ich euch gesehen. <lacht> von euch hat noch keiner 21 gebrandete Schuhe. Jetzt nee. gerade an oder so? Nee,
1: leider noch nicht. Aber wo, wieso weiß ich davon nichts? Was ist da passiert? Ist das äh, Serienfertigung oder gibt es schon, finde ich das jetzt schon in, in jedem Schuhgeschäft äh, meiner Wahl oder wie <lacht> läuft das?
0: Ja, das ist einfach so. 21 ist so dezentral, dass ich es auch heute erfahren habe, dass es das gibt und äh, ja, wir erfahren es, glaube ich, als 21 Crew Team immer als letztes so ungefähr, <lacht> was da so alles <lacht> läuft. Also... Ich komme ja schon mit den 21 Jungs nicht mehr hinterher. Ja. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt für Frauen auch attraktiver, wenn es wenn, jetzt schon Schuhe mit 21 drauf gibt. Dann ja, wissen mal. sie gleich,
2: was los ist. Ja. kommen dann die, die Gold, Digga. Meine Gold ja nicht. Äh. <lacht> ja.
1: Also wer die Schuhe auf der Straße erkennt, ich glaube, dann haben wir es geschafft, glaube ich. Also ja. das, äh, das wird noch Das wäre auch
0: ein Traum. Das wäre ein Traum, wenn, wenn du durch die Innenstadt gehst und dann kommt dir jemand entgegen, der hat 21 Schuhe an, das... Dann haben wir es geschafft. Dann sind wir durch. Alter.
1: Das, wird das, geheime, das wird das geheime Erkennungsmerkmal dann im, im, äh, im Krieg. Ja. Wenn, wenn nichts da dann erkennst du die, de, deine Jünger an den Schuhen. Also legt euch die Vorrat würde um, ich sagen. Oder wie ist denn das? Gibt es das zu kaufen oder ich habe es mal nicht ganz
0: verstanden? Ich habe es. Da war das einfach Ahnung. nur
1: jemand, der einfach mal seine Schuhe da mit 21, 40
0: nee, nee, ich glaube, du musst den schreiben und dann. dann bekommst du die vielleicht oder ich, ich weiß nicht. Ich habe <lacht> es heute das sind gesehen. top ja.
1: informiert auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, ich mit den, mit den News, wir packen das einfach in die Shownotes und dann könnt ihr euch auf Twitter das selber anschauen. Das war der Nico. Ähm, ähm, unterstrich nico 7 Da schaut einfach rein und der hat die Schuhe. <lacht> ja. <lacht> Wie es halt so läuft da <lacht> <lacht> äh, Auf jeden Fall wird der Shop jetzt, ein Versprechen von mir, der Shop wird auf jeden Fall jetzt kommen mit den Merchs und wir haben das jetzt an jemanden abgegeben, der Ahnung davon hat und der das auch machen wird und äh, bei uns lief es ja irgendwie so keine Art Bock drauf und so und jetzt haben wir es auf jeden Fall einem Profi gegeben, der auch äh, der Stuttgart 21 Community dabei ist und der wird es jetzt bald online bringen und ja das wird dann laufen. Wir sind dann raus, weg dezentralisiert, Shop auch weg alles dezentralisieren wir weg. Aber auf jeden Fall, das wird jetzt funktionieren. Also der, der kommt dann bald. Vielleicht in ein, zwei Wochen oder so. Also auf jeden Fall, kommt er jetzt. <lacht> Nachdem der jetzt offline war, seit einem halben Jahr oder... Länger. Länger. länger.
1: Ich glaube, also, als glaub, 50% der Community hat noch nie was von einem Shop gehört. Ja, ja, ja.
2: ja. Also, als ich reingekommen bin, da, da wollte ich auch zum Shop gehen. Und dann stand, ja, ist für kurze Zeit offline oder so vor einem Jahr
1: oder so. Also das ist bei uns doch wie bei Stuttgart 21, muss man ja doch sagen.
0: Ja. <lacht> nee, das ist das Problem, also die Sachen funktionieren schon, die halt die Community macht, ne? also nur unsere halt nicht. Ja, deshalb haben wir das also jetzt alles wieder Markus weg drin, weg drin ist,
2: das geht weg ab.
0: Ja, Ja, wegbezentralisieren. <lacht> <lacht> so, was haben wir? Ah, jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt die News eigentlich aus der Community. Ole wird erwachsen. Ja. Und äh, wann, ist eigentlich, wann ist eigentlich jetzt die Abi-Party? Die kommt jetzt bald,
2: oder? Äh, die ist im Juni irgendwann. Ich, den genauen Termin habe ich hier irgendwo, aber ist auch egal. Äh, ja, und da hatte ich einen Aufruf gestartet an die Community über Telecoin. Ja, äh, Schubst mal eure Sats rüber. Da kam halt innerhalb von zwei Tagen, äh, schon in einem Tag eigentlich, kamen da irgendwie 800.000 Sets zusammen. Inzwischen sind es über eine Million. Das ist komplett krass eigentlich. Also danke an alle. Ähm, hätte ich niemals gedacht. Ich dachte, vielleicht kommen wir auf 100 äh, Shitcoins. Hätte jetzt bald Euro gesagt, Mensch. 100 äh, Spielgeld. Ähm, und es ist echt nice. Und an der Stelle ähm, muss ich auch noch mal zwei Lehrer grüßen. Und zwar einmal den Oliver L. Ich spreche jetzt nicht den richtigen Namen aus, aber es ist auf jeden Fall der basierteste Wirtschaftslehrer, den wir bei uns haben und den wir wahrscheinlich auch in ganz Deutschland haben. <lacht> ähm, der hat mit uns drei Wochen Titus Gebel durchgenommen, äh, über den Sozialstaat und ein bisschen Kritik äh, dran geübt, einfach um uns eine andere Sichtweise zu geben, äh, um uns beide Seiten zu zeigen. Und ist auch noch in vielen anderen Bereichen sehr basiert, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe. Und an den, ja, Markus, wolltest du was sagen?
0: Nee, ich hör nur okay, zu. Okay.
2: okay, Und an den Frank E., mein Informatik- und Physiklehrer. Bei dem habe ich heute eine Stunde Informatik geschwänzt, weil ich Fahrstunden hatte. Ich hoffe, Sie haben sich nicht zu so viel Sorgen gemacht und ja, ich mache es irgendwann mal wieder gut.
0: Wie lief die Fahrstunde eigentlich so?
2: Ja, es wurde geblitzt mit 67 km/h in der Orts.
1: Aber sonst in, der war alles cool. in der
0: ersten Fahrstunde. In der ersten Fahrstunde. Ja, in der Fahrstunde.
1: Ja, ja. Okay. Respekt. Okay, das muss aber der Fahrlehrer dann zahlen, ne? Da, da freut er sich. Ja, an. ja, ja. Das,
2: <lacht> der hat gerade auf sein Handy geguckt oder so. Auf Twitter war wieder am
1: Bitcoin-Train, oder? Am Shitcoin-Train <lacht> wahrscheinlich. Ja, hat nicht auf seine Arbeit geachtet. Habe ich mir schon gedacht. Wisst ja. du
0: sagen, in der Fahrstunde hört ihr 21 oder was für Podcasts hört ihr dann?
2: In der Fahrstunde. Es ist nur hier äh, öffentlicher Rundfunk, Radio an also NDR lief irgendwelche Schlagersongs äh, irgendwelche Oldies ja. Ich kann ja mal fragen, ob wir ein Podcast hören können Das wäre ja auch was Tolles <lacht> Nächstes Mal wollte ich ihn auf jeden Fall fragen wenn er, mir, wenn er das Geld von mir will ob ich auch ein Bitcoin bezahlen kann, die Fahrstunde äh,
0: <lacht> Mal sehen, wird wahrscheinlich <lacht> nichts Lässig und äh, wir sollten vielleicht noch die Klasse grüßen oder genau ja cool.
2: also ne Grüße gehen raus an alle ähm, hoffentlich äh, werdet ihr auch bald in Bitcoin bezahlt dann in eurer Arbeit und müsst nicht für für so dreckiges Fiat Geld arbeiten ja
0: und wie schaut es eigentlich aus, wenn da jetzt zwei Millionen Sets zusammenkommen? Ole, darfst du dann die Begleitung aussuchen aus den Mädels in der Klasse oder wie läuft das dann? Ja, das das, so
2: das, das kriege ich auch so hin. Das kriege ich auch so hin. sieht
0: oh. nee. <lacht> nein,
1: nein, nein. Oh, Aber yeah, okay. so, wie so. Markus denkt, ja. Also. <lacht> ja, ja. Da wissen wir, warum Markus dabei ist bei den ganzen Bitcoin-Sachen auf jeden Fall. Ja, ja. Alles
0: klar. Ja.
2: Da habe ich jetzt keine, keine großen Schwierigkeiten. Irgendwie werde ich schon finden. Ja cool drauf ist oder irgendeine natürlich <lacht> gut ja, das ja du kannst bei, also Sonst. Ole politisch hey. korrekt
1: also
0: ja, politisch korrekt <lacht> auf jeden Fall so was haben wir dann noch
1: äh, ja und zwar äh, der Egge sagt äh, von Starbacker, ne, dass die machen ja so ähm, wie soll man das jetzt sagen ähm, Content bezahlten Content ja im Internet und äh, die sind ja so ein Startup und die brauchen eine Verstärkung bei der Marketingabteilung. Ja? Das heißt, sie suchen einen Social-Media-Marketing-Manager auf Teilzeit. Das heißt, wenn ihr da Interesse habt und Erfahrung habt, dann meldet euch beim EGGE auf Twitter oder Telegram und äh, schreibt ihm an, dass ihr darauf Bock hättet. Ja.
0: Soll ich das machen, oder? Leute auf Twitter beleidigen im Namen von Starbucker
1: <lacht> Ich glaube, da würdest du dich in deinem Element fühlen. Jetzt wurde der 21-Account gesperrt, wurde, ja. Denke, okay. ja weh,
0: wir haben jetzt, nee, wurde nicht gesperrt. Ich, ich habe jetzt keinen Zugriff mehr, ich darf jetzt nicht mehr so viele Leute, darf nicht mehr so viel Penner blocken. Ja, ja. Der Hintergrund
1: war, dass er, der Markus, ja hat richtig viele Leute geblockt und jetzt, seitdem wir alle entblockt haben, seht ihr nur noch Spam auf dem 21-Account, natürlich nicht. Ja. Also, es war wieder, äh, war nicht so schlimm wie, wie gedacht, aber. Die ganzen ähm,
0: Clowns dürfen jetzt wieder mitlesen.
1: Richtig, richtig. Also wenn ihr geblockt worden seid, dann ähm, ja, wisst ihr jetzt, was zu tun ist. Okay. Und dann ähm, haben wir noch ein äh, paar Shoutouts. Ja, ein Shoutout haben wir. Und zwar heißt der Shoutout äh, tiefe Steuern, hohe Löhne, große BTC-Community, deutsche Bitcoiner flieht in die Schweiz, solange ihr noch könnt. Von anonym 21.021 Satz. Ja. Würde ich, ich sagen. auf in die Schweiz. Ein schlechter Take. Ähm, ja, äh, funktioniert aber nur, wenn ihr in eure äh, wenn ihr ein höheres Einkommen habt, ne? weil sonst habt ihr auch hohe Lohnhaltungskosten, also müsst ihr gucken. Äh, ja, also jetzt
0: Patrick wieder alles negativ.
1: Ja, naja, ich sag mal so. Stimmungskiller, hier. ja. Ja, also überlegt es euch gut, aber es ist eine gute Option. <lacht> genau. Dann haben wir noch Sorry. Videos. Wer möchte das machen? Ich glaube,
0: diese Woche gab es nur ähm, YouTube-Stammtisch, aber war eine richtig gute Diskussion. Ähm, ich glaube, da war vom Münzweg Podcast waren ein mhm. Polizist dabei, der Manuel, oder? Manuel, Manuel. als Polizist, der wollte ja. halt mal wissen, ging auch glaube ich um Titus Gebel und das Buch, glaube ich, so ging es los und wie das denn funktionieren kann überhaupt ohne Staat und, und freie Privatstädte und so weiter und war echt eine sehr, sehr gute Diskussion. War mal wieder irgendwie zwei Stunden Stammtisch, ja, Oli.
2: Ja, äh, gebt es euch mit Alex Anarcho, der war noch dabei, und noch ein paar anderen. Äh, ja, genau. Start, ja, nein. Wie brauchen wir den? Und war auf jeden Fall sehr viel angenehmer als äh, protopia und andere Kandidaten, mit denen in der Vergangenheit noch so diskutiert wurde. So nicht am Stammtisch, aber anders äh, Ja, kann man sich geben.
0: War sehr, sehr gut, ja. ja. Also, wenn ihr auch mal Lust habt, da dabei zu sein, ihr müsst auch nicht äh, die ganze Zeit dabei sein. Ich war jetzt auch nur, glaube ich, eine halbe Stunde dabei und dann bin ich wieder gegangen. Ähm, das geht ja halt über Discord und dann könnt ihr einfach mitquatschen, was auch immer, welches Thema auch immer. Also das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, am Mittwoch im Stammtisch dabei zu sein. Sonntags ein Stammtisch gibt es und ansonsten <lacht> gibt es jeden Tag eine 21-Folge. Also es sollte nicht langweilig werden, glaube ich. <lacht> Aber Content gibt es genug. So, ähm, dann kommen wir zur Technik. Umbrell hat ein Update rausgebracht. Das sah mal wieder richtig nett aus. Und zwar gibt es Snowflake Tor Proxy. Ähm, so wie ich das ja verstehe, äh, so ein äh, Tor Proxy ist ja dazu da, um ähm, die, die Sperren in solchen Ländern wie Russland zu umgehen, oder? Für Journalisten und, und sonstige Leute, die halt ähm, andere Webseiten lesen wollen. Und ich glaube, der Proxy ist auf der anderen Seite und dann hast du einen Client jetzt in Russland oder so und dann ja, ich kann es nicht genau erklären, aber auf jeden Fall mit, mit so einem Proxy könnte den Leuten helfen, uh, über Tor halt rauszugehen und diese Sperren zu umgehen. Aber kann das jemand gut erklären? So also, naja, das, das
1: grundsätzliche Problem, was du ja hast, ist, wie auch bei VPN-Anbietern, dass, wenn jemand eine Liste hat von allen VPN-Anbietern und das Internet irgendwie kontrolliert, dann kann er die alle blocken und sonst wie halt steuern. Und du hast das Problem Privacy, wenn du. In Deutschland oder so, da ist es halt so, da benutzt du den nicht. Das heißt, ein Außenstehender kann relativ gut sehen, dass äh, du Tor nutzt, weil diese ganzen äh, Nodes, also die ganzen Relay-Nodes und so, die sind ja bekannt und die Exit-Nodes auch. Das heißt also, wenn du einen Proxy benutzt, dann hast du den Vorteil, dass äh, wenn nicht bekannt ist, dass dieser Proxy äh, hintendran quasi Tor nutzt, dann bist du äh, privater unterwegs, ja. Allerdings nur so lange, wie halt bekannt ist, dass es ein Tor-Proxy ist und so weiter. Ja, also da muss man halt immer, ja, es gibt keine perfekte Lösung, aber das ist auf jeden Fall etwas, was es ver verbessert, weil die normalerweise dann nicht geblockt sind. Ja, das ist so, wie halt zu versuchen, amerikanisches Netflix zu schauen. Das ist immer so ein Katz-Maus-Spiel und man muss dann immer halt überlegen, ähm, ja, wie schnell die anderen halt reagieren können.
0: Okay, und dann haben wir noch äh, Join Market, äh, Simple UI, ähm. Ja, Jetzt kann man end endlich Join Market ganz einfach benutzen auf Umbrel, also auch eine sehr, sehr coole Sache. Ja, also ich denke mal, Umbrel Note ist glaube ich schon teilweise schon die häufig am häufigsten benutzte Note uh, in der Community, wahrscheinlich vor allem von den Anfängern. Ole, was für eine hast du?
2: Ich hatte früher auch eine Umbrel Note, aber inzwischen Rescue Blitz. Uh. Und dafür gab es ja auch ein Update. Ne? Es hatten, wir schon hatten, gibt jetzt ja eine UI für das blitz
0: Wir sind uns auch nicht sicher, ob wir es in der letzten Folge schon besprochen haben. Ich, ja.
2: ich habe schon mal geguckt. Ich glaube nicht. Also, es scheint nicht drin zu stehen.
1: Aber es also ist auch noch experimentell, cool, ja. Also, kann man ausprobieren. Ja, ja genau.
0: Okay, dann gab es ein cooles Update von Zeus. Das sieht jetzt mal richtig geil aus. Also, wenn ihr es nicht kennt, ist halt eine App, mit der eure mit der ihr mit eurer Note kommunizieren könnt. sah früher immer so ein bisschen ja, zusammengeschustert aus. Jetzt das neue Update sieht ja auch richtig, richtig nice aus. Ansonsten weiß ich gar nicht, was es noch zusätzlich gab. Ich glaube, da hat keiner von euch reingeschaut, oder? Das kam auch irgendwie heute. Ich muss es auch selber updaten. Aber ja, sieht, sieht man richtig, richtig schick aus jetzt. Aber was genau. es Neues gibt,
1: ja. Und dann haben wir noch... NFC-Support,
0: äh, halt NFC, hier steht NFC-Support. Ja, cool.
1: <lacht> genau. Dann haben wir noch äh, ein, eine News, und zwar Coinswap. Also wer das noch nie gehört hat, das ist so ein ähm, Konzept, eigentlich kam das schon von 2013 von Greg Maxwell, ja, der taucht eigentlich überall auf bei diesen alten Sachen. Ähm, und zwar geht es da halt darum, dass man, wie der Name schon sagt, dass man Quasi ein UTXO tauscht, dass man sagt, man hat, wir beide haben jetzt UTXOs und wir wollen, dass das Ganze, dass ich jetzt deine UTXO kontrolliere und du meine. Und wir, das machen wir aber so, dass wir quasi eine Transaktion machen, die mit so einem Smart Contract, die funkt funktioniert so ähnlich wie Lightning, wo du dann off-Chain quasi deine privaten Schlüssel austauschen kannst und dann macht jeder eine Transaktion und am Ende gehört aber dem anderen das jeweils andere Output. Und das ist ganz interessant, weil quasi das dazu führt, dass jede normale Transaktion im Prinzip eine CoinJoin-Transaktion sein könnte. Oder eine CoinSwap-Transaktion sein könnte. Was dazu führt, dass auch alle Leute, die nicht CoinSwap nutzen, davon profitieren können, weil quasi das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es tatsächlich ein CoinSwap war und keine normale Transaktion. Ähm, anders als die ganzen jetzigen CoinJoin-Implementierungen, wo man nur eine Privatsphäre-Verbesserung bekommt, wenn man auch diese, tatsächlich diese CoinJoins nutzt. Und man ist dann auch mehr so ein Ziel. Ja? Bei Coinswap sieht man es eben gar nicht. Dementsprechend bist du auch nicht ist vielleicht das Ziel von Börsen und so weiter. Ja? Dass du da geblockt wirst, oder ist das unwahrscheinlich, ja. Und wenn es sehr häufig genutzt wird, dann kann man im Prinzip gar keine Aussagen mehr wirklich treffen, wer jetzt was gemacht hat. Und ganz interessant ist, dass der Chris Belcher, der hat ja auch bei Join Market äh, mitentwickelt, dass der äh, da von Spiral, ähm, eben von, von Block von der Firma, einen Grant bekommen hat, schon vor zwei Jahren oder so und da, der entwickelt jetzt seitdem dran und die Implementierung davon heißt äh, Teleport Transactions. Das könnt ihr auf GitHub finden, das werden wir auch verlinken. Da ist jetzt das Interessante, dass jetzt gerade so eine Art Alpha Release verfügbar ist. Also die Implementierung ist jetzt so weit fortgeschritten, dass man das auch testen kann und zwar gibt es es eigentlich auf allen äh, Netzen, also Rack-Test. Ihr könnt es auch theoretisch schon auf Mainnet testen, wenn ihr wollt. Ist aber natürlich noch sehr äh, reckless, wenn ihr das machen wollt. Könnt ihr aber. Und äh, es gibt da auch so ein Maker und Taker-Model, also so ähnlich wie bei Join Market da gibt es quasi äh, Leute, die ähm, diese Coin Swap service anbieten, die kriegen dann eine gewisse Fee und die Taker, die zahlen dann eine gewisse Fee und so könnt ihr, ähm, gibt es dann einen Markt und je nachdem, wie schnell ihr sein wollt, ihr, desto mehr kostet Das ist so die Idee der, hinter der ganzen Implementierung.
0: Wir haben, glaube ich, damals schon darüber gesprochen, als er eben diesen Grant bekommen hat und das soll ja dann später so laufen, dass es das in die Apps integriert ist, oder? Also ja, klar, das wäre das ja Ideal. So ist, ja. genau. Also wie also, jetzt ja auch
1: ist, CoinJoin auch in diverse Apps integriert worden ist, ähm, so soll das ja auch laufen. Desto einfacher, desto mehr Leute nutzen es auch. Ja. Wenn es halt jetzt standardmäßig irgendwie in allen Wallets drin wäre, dann wäre das natürlich äh, ja, viel häufiger, dass es verwendet wird. Aber ist okay. natürlich nicht so. Aber so ist natürlich der Vorteil, weil man, man, man sieht es eben nicht. Das ist der große Unterschied zwischen allen bisherigen Implementierungen. Und kann natürlich einen super ja, Fortschritt geben bei, äh, bei, der, bei der Implementierung.
0: Okay, dann hätten wir es ja selber. Dann wären wir durch. Jetzt kommen wir noch zum üblichen Podcast-Bewertung: Spotify, Apple und Feedback könnt ihr uns überall hinterlassen. Uh, Spotify sind wir ja der größte deutsche ähm, Podcast überhaupt, habe ich gehört.
1: Be Anzahl an Bewertungen. Ja, es also wird immer wieder was Neues erfunden. <lacht> Erst einmal der größte, Podcast, der größte Podcast überhaupt in Deutschland. <lacht> die meisten das war jetzt schon
0: meine Anspielung. ja. ja. Also, ja. Das, wer hat das eigentlich erfunden? Der Joko, oder? Joko, Joko ja. Joko hat sie dort ne? Ja, so. Und äh, Podcast 2.0 natürlich für alle, die das ähm, hören. Wir freuen uns da auch riesig, äh, wenn die Sets reinkommen. Ich freue mich auch. Ähm, wenn das so reintudelt über, jedes, über jeden einzelnen Satoshi mich da, weil ich weiß, dass irgendjemand uns zuhört und bereit ist, dafür Geld zu bezahlen, gutes Geld, was äh, schon sehr, sehr cool ist, ja und wie gesagt, Sets stapeln, Not laufen lassen, Lighting Channels öffnen und bis zum nächsten Mal, wir haben jetzt noch ein cooles Outro, wir spielen Ted Cruz, ähm, wer ist nochmal Ted Cruz? Republikaner, oder? Ja, War der Senator von
1: Texas. Präsidentschaftskandidat glaube ich nicht. Nee. Ach, ich weiß nicht. Nee, glaube nicht.
0: Aber Senator ist er von Texas? Ja. Okay, und der redet hier, glaube ich, das ist schon ein bisschen älter, 25. Februar, und der redet hier über den Brief, den ähm, Nunchuck an die kanadische Regierung geschickt hat, glaube ich. Ja? Soweit ich mich noch erinnern kann. Spielen wir es einfach ab. Dabei. und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao. Tschüss. So we need to decentralize. We need to break it apart. It's one of the reasons why I am so bullish on crypto, on Bitcoin, because it is decentralized and not controllable. And let me give a fantastic example. So Justin Trudeau oh. <laughs> said, I don't like me some truckers. So we're going to seize your assets. So then the court went to try to seize the crypto that was being given to the truckers. And I don't know how many of y'all saw a letter that I actually want to read from. It's a letter from a company, Bitcoin company called nunchuck. Here's part of the letter, dear Ontario superior, superior court of justice. Our software is free. We do not collect any user identification information beyond email addresses. We also do not hold any keys. Therefore, we cannot freeze our users' accounts. We cannot prevent them from being moved. We do not have the knowledge of, quote, the existence, nature, value, and location of our users' assets. This is by design. Please look up how self-custody and private keys work. When the Canadian dollar becomes worthless, we will be here to serve you too. That is spectacular. <laughs> By the way, contrast that to the craven, sniveling response of corporate America when others, when some whiny snowflake tweets at them, they go, Oh my God, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Like, God bless you saying to the government, Go jump in a lake. <laughs> That's how our country was founded. That is powerful. By the way, that is also why China recently banned Bitcoin. Because they can't control it, which is the exact same reason Elizabeth Warren hates Bitcoin. The Chinese communists and Elizabeth Warren, they both want to control you, your assets, your savings, your speech, your life, your children, every decision they want to control and so we need to break up the means of controlling the citizenry
0: ja yeah, soweit sind wir schon gekommen also ciao ciao